1: Notícia em Destaque, a partir de agora aqui na programação da Interativa, um abraço todo especial para você que está na nossa audiência, para você que está na nossa companhia. Eu sou Jelito Vink e esta é a edição do Jornal Destaque News desta quarta-feira. E essas são as principais manchetes. Taxa de transmissão do coronavírus no Brasil é a menor desde o início da medição. O Brasil se torna o quinto maior exportador de espumantes. O Fundo Monetário Internacional projeta crescimento da economia do país menor do que o previsto. Dívidas comprometem metade da renda dos brasileiros. Bolsonaro é recebido com aplausos e vaias em Aparecida. Na saúde, o brasileiro negligencia as principais causas de câncer de fígado. Também pacientes bariátricos devem evitar bebidas alcoólicas. As cotações dos produtos agrícolas, previsões do tempo. A partir de agora aqui, nesta edição do Jornal Destaque
0: News. A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Começamos nossa edição falando sobre política. O presidente Jair Bolsonaro é recebido com aplausos e vaias em Aparecida.
2: O presidente Jair Messias Bolsonaro esteve no Santuário Nacional nesta terça-feira, participando de uma missa em celebração o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O chefe do Executivo Federal chegou à cidade de helicóptero e, no trajeto do heliporto até o santuário, Bolsonaro recebeu aplausos de apoiadores e algumas vaias. Mais cedo, durante sua homilia na missa solene que ocorreu às 9 horas da manhã, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brantes, disse que a pátria amada não pode ser pátria armada. Nesses
3: dias, abracemos o Brasil lutado pelos 600 mil mortes. Vamos abraçar nossas crianças, porque hoje é o dia da criança. Vamos abraçar nossos pobres e abracemos também nossas autoridades para que juntos construamos então um Brasil Pátria amada. E para ser pátria amada, não pode ser pátria armada.
2: O presidente estava acompanhado dos ministros Marcos Pontes da Ciência e Tecnologia e o ministro João Roma da Cidadania. Após o fim da celebração, Bolsonaro saiu pela ala sul do Santuário e não conversou com a imprensa. Dia aparecida, Marcelo Augusto dos Santos para a agência Rádio Web.
1: Obrigado pelas informações, Marcelo, aqui no nosso Jornal Destaque News. E só para o amigo ouvinte ter uma ideia, né? quem é fiel, quem é devota, enfim, de romarias, as romarias a pé têm um aumento de 43% nesse ano de 2021.
2: Um levantamento divulgado pela concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra apontou um aumento de 43% no número de romeiros que vêm a pé até a cidade de Aparecido, no interior de São Paulo, para a celebração do dia 12 de outubro. De acordo com a CCR Nova Dutra, entre os dias 1 e 9 de outubro, 5,3 mil pessoas caminharam pela principal estrada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Em 2019, eram 3,7 mil pessoas no mesmo período. Nas principais entradas da cidade de Aparecida, tendas foram montadas para acolher esses romeiros como conta o prefeito do município, Luiz Carlos de Siqueira, o periquito.
4: Há atendimento médico também, enfermeira, enfim, tudo o que for preciso para a gente atender bem os peregrinos será disponibilizado também.
2: De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, 18 atropelamentos foram registrados e 4 pessoas morreram. A PRF reforça para que as pessoas utilizem a via no sentido oposto que os veículos trafegam. Dia Aparecida Marcelo Augusto dos Santos, para a Agência Rádio Web.
1: Obrigado pelas informações. E o Fundo Monetário Internacional projeta um crescimento da economia do país menor que o
5: previsto. A economia do país vai crescer menos que o previsto em 2021. Em julho, a projeção era de 5,3%. E agora caiu para 5,2%. A previsão é do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e para 2022 o cenário é ainda mais pessimista, com retração de 1,9% para 1,5% do produto interno bruto. Segundo o FMI, o pequeno corte na projeção do crescimento do país é resultado da alta dos juros da política monetária, da inflação alta no Brasil, e do menor crescimento dos Estados Unidos, um importante parceiro comercial do país. O Brasil deve ter um dos menores desempenhos em relação às principais economias do mundo em 2021 e 2022, atrás de países como Índia, México e Espanha. A projeção de crescimento da economia mundial para este ano é de 4,9% e de 5,9% no ano que vem. No entanto, o Fundo Monetário Internacional também vê pontos positivos no Brasil, como o avanço dos preços das commodities e o retorno do setor industrial e de serviços fortemente abalados com a pandemia. Dos Estados Unidos, onde participa de reunião com o FMI, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a inflação está em alta em todo o mundo e, no Brasil, um dos principais motivos para o crescimento do índice inflacionário são os preços dos alimentos e energia. Ele garantiu que o governo brasileiro vai manter e até aumentar a transferência de renda para a população mais pobre. Em novembro, está previsto o lançamento do Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa Família. A expectativa é que o benefício médio salte de R$ para R$ reais mensais. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa.
1: Obrigado, Alain, pelas informações. E em entrevista a uma emissora de televisão norte-americana nesta terça-feira, em Washington, o ministro da Economia, Paulo Guedes, minimizou a escalada da inflação brasileira. Ele atribui a alta dos preços a um problema global, concentrado em energia e alimentos. A inflação está no mundo todo. Metade da inflação é exatamente comida e energia. Por isso... Nossa proteção social ainda está lá. Vamos manter essa proteção. Vamos aumentar a transferência direta de renda para a população pobre exatamente para cobrir os preços dos alimentos e da energia, disse o ministro Paulo Guedes à CNN Internacional. E ainda falando sobre economia... Uma pesquisa diz que dívidas comprometem metade da renda dos brasileiros.
4: No primeiro semestre de 2021, metade dos consumidores teve mais de 50% de sua renda comprometida com o pagamento de dívidas, de acordo com a pesquisa Perfil do Consumidor, realizada pela Boa Vista em âmbito nacional, no semestre anterior eram 47% dos consumidores na mesma situação, o que representa um aumento de 3 pontos percentuais entre os consumidores com mais da metade da renda comprometida nesta situação. Também de acordo com a pesquisa da Boa Vista, que entrevistou 1.500 pessoas, no primeiro semestre deste ano, houve um aumento do número de consumidores que se tornou inadimplente por conta da diminuição da renda, em comparação ao segundo semestre do ano passado. 26% dos consumidores entrevistados apontaram a diminuição da renda como a principal causa da inadimplência, contra 22% no período anterior. Para entendermos melhor o resultado desta pesquisa, entrevistamos o economista da Boa Vista Flávio Calife, que começa analisando o aumento do número de pessoas com uma parcela maior da renda comprometida Dívidas. O
0: que a gente viu nessa última pesquisa é que aumentou o número de pessoas com uma parcela da renda maior comprometida com dívidas. Sem dúvida, porque a gente tem alguns fatores que contribuíram ao aumento da, do, do endividamento, ou seja, as pessoas tomaram mais crédito. A gente tem uma redução da renda e aumento do endividamento. Isso leva a um comprometimento maior do consumidor com o pagamento de dívidas e que, em última instância, reduz o seu orçamento e a sua capacidade de pagamento de outras contas.
4: Apesar do endividamento estável, o consumidor tem tido dificuldades para não ficar inadimplente por conta da redução da renda.
0: O que a gente vê é um consumidor que está tentando, teoricamente, fugir um pouco do seu, do seu endividamento, mas mesmo assim está comprometendo mais o seu, a sua capacidade de, de pagar. Ah, então a gente vê um consumidor que com dificuldade maior de pagar as contas, comprometendo mais a renda para pagamento de dívidas, né? mesmo com o endividamento relativamente estável. Ah, e esta, esse fator, a redução da renda, aumentando a chance do consumidor ficar na frente
6: O consumidor... Pode
4: verificar a qualquer momento a situação de seu CPF e se tem alguma dívida em atraso no site www.consumidorpositivo.com.br. Se houver alguma dívida em aberto, pode verificar também a possibilidade de renegociação na Acordo Certo, que também pertence à Boa Vista, pelo site www.acordocerto.com.br. A Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Cadu Macri.
1: Obrigado, Cadu, pelas informações. E o Brasil se torna o quinto maior exportador de espumantes.
6: Vinhos e espumantes brasileiros enchem taças fora do país cada vez com mais frequência. Isto é algo que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. O Brasil passou a ser, no ano passado, o quinto país que mais exporta espumantes, a nação norte-americana. Esta informação integra levantamento da Ideal Consulting, que é uma auditoria de importação e inteligência de mercado. A Vinícola Salton foi a marca responsável por enviar cerca de 96% dos espumantes brasileiros aos Estados Unidos em 2020. Em entrevista concedida à agência Rádio Web, o diretor-presidente da Vinícola Salton, Maurício Salton, destacou que a marca pretende atingir um crescimento significativo e ressalta a importância da presença no mercado internacional.
3: Nesse ano, a empresa ela vai exportar cerca de um milhão e meio de garrafas. É um bom crescimento. A gente está crescendo em ordem de 30%, a 35% nesse ano, especialmente aqui alavancado pelos espumantes, mas a empresa também tem tido uma performance bem interessante nos, nos produtos não alcoólicos, né? basicamente aqui constituído pelo suco de uva e pelos chás, que a empresa elabora, e também pelos destilados. Então são frentes que acabam complementando a performance da área internacional da, da vinícola. A gente tem, através do mercado internacional, uma chancela de qualidade também, né? entendendo que o nosso produto... Oferece para o consumidor uma qualidade a nível internacional. né?
6: Para Salton, o setor, depois de tornar evidente a imagem do Brasil como um país produtor de vinhos e espumantes, tem superado a etapa da consolidação, da comprovação da qualidade dos produtos exportados. Também a agência Rádio Web Felipe Galtarossa, que é CEO da Ideal Consulting, destacou que o setor tem margem para avançar ainda mais em mercados estrangeiros.
0: O Brasil tem bastante oportunidade nessa expansão dentro dos Estados Unidos. Eu acho que o Moscatel tem muita oportunidade, as vinícolas premiadas, a Salton tem feito um trabalho incrível, tem um share de mais de 90% entre as marcas brasileiras que trabalham nos Estados Unidos. Eu acho que tem muito a crescer. O Brasil chega agora ao quinto lugar em volume dentre as principais origens que exportam para os Estados Unidos. A desvalorização da moeda, mais uma vez, pode ser um lado favorável a isso, entendendo que o Brasil no próximo ano, com um ano de eleições e tudo mais, ainda terá um ano bastante complicado em termos econômicos e a gente tem bastante oportunidade para continuar desenvolvendo esse trabalho e ganhando espaço no mercado americano.
6: No ano de 2020, mais de 720 mil garrafas de espumantes da Salton foram desembarcadas nos Estados Unidos. O crescimento do Brasil como exportador de espumantes a este país foi de 58,1% entre os anos de 2019 e 2020. Este crescimento proporcionou a ascensão do Brasil do oitavo ao quinto lugar no ranking de exportadores da bebida nos Estados Unidos. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales. Obrigado,
1: Diego Cigales, pelas informações aqui no nosso Jornal Destaque News. Falando agora sobre o coronavírus, a taxa de transmissão no Brasil é a menor desde o início da medição.
5: O Brasil alcançou nesta semana o menor índice na taxa de transmissão do coronavírus desde abril do ano passado, quando o indicador começou a ser medido. Segundo o Imperial College de Londres, o índice do país é de 0,60, o que significa que cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 60. Os dados foram atualizados na última segunda-feira. O ritmo de contágio explica como a doença está se propagando. Quando o número é maior que 1, é porque cada infectado está transmitindo para mais de uma pessoa. Por outro lado, quando é inferior a 1, significa que a transmissão do vírus está recuando. Em novembro do ano passado, a taxa de 0,68 foi a que chegou mais próxima da atual. Mas as estimativas daquele mês foram afetadas pelo apagão de dados do Ministério da Saúde. O Brasil também fez poucos testes para o diagnóstico da covid-19, o que influencia no indicador. Especialistas apontam que o ritmo de contágio está em declínio devido ao avanço da vacinação no país. Cerca de 70% da população brasileira recebeu a primeira dose da vacina e outros 47% está com as duas doses ou com a vacina de dose única. Mesmo com o cenário mais positivo, infectologistas alertam para a necessidade de a população manter as medidas de proteção, como o uso de máscara, a higienização das mãos e evitar aglomerações. Agência Rádio Web de Brasília... Alain Barbosa.
1: Obrigado, Alain Barbosa, pelas informações. Falando sobre saúde agora, o brasileiro negligencia principais causas de câncer de fígado.
7: Mais da metade da população brasileira não fez ou não sabe se fez testes para hepatite B e C. É o que mostra a pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, encomendada pelo Ibrafig, o Instituto Brasileiro do Fígado. As hepatites virais são a principal causa de carcinoma hepatocelular, o tipo mais comum de câncer primário de fígado, que é o que tem origem no próprio órgão. No entanto, a pesquisa revela que 8 em cada 10 brasileiros sabem que os testes para hepatite B e C podem ser realizados gratuitamente pelo SUS. Apesar disso, quase metade dos entrevistados não o fazem por não sentir necessidade ou pela falta de interesse, como destaca o Dr. Paulo Bittencourt, hepatologista, clínico de transplante e presidente do IbraFig. O câncer
8: primário de fígado é o sexto tipo de câncer mais frequente e o terceiro mais letal. Ele acomete preponderantemente pessoas com cirrose e é inteiramente silencioso nas suas fases iniciais. Assim como a cirrose, ele não provoca Sintomas até uma fase avançada, na qual o tratamento curativo não é mais possível. Por isso, é muito importante o reconhecimento dos principais fatores de risco para cirrose e câncer de fígado, que são as hepatites virais a gordura no fígado e o consumo abusivo do álcool.
7: Segundo dados de 2019 da Organização Mundial da Saúde, no mundo, cerca de 296 milhões de pessoas vivem com hepatite B e 58 milhões
8: vivem com hepatite C. A hepatite B tem vacina disponível pelo SUS e tratamento que leva à supressão viral. Já a hepatite C, ela tem cura com medicamentos dados por via oral por um tempo finito, também com cobertura pelo SUS.
7: Cerca de 90% dos pacientes com hepatocarcinoma apresentam cirrose, doença grave associada às hepatites virais, ao alcoolismo ou gordura no fígado. A principal causa de cirrose no Brasil é a infecção pelos vírus da hepatite B ou C, também relacionados ao desenvolvimento de câncer de fígado. O diagnóstico é feito por meio de exames de imagem e laboratoriais. O Ibrafig mantém à disposição da população o número de WhatsApp e telefone 0800-882-8222 para informações sobre locais de testes para hepatites virais pelo SUS e envio de material educativo e formas de prevenção de doenças do fígado. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck.
1: Obrigado, Leno, pelas informações. E pacientes bariátricos devem evitar bebidas alcoólicas.
5: A cirurgia bariátrica traz mais qualidade de vida e saúde, que só é realmente conquistada com a mudança de hábitos alimentares inclusive a ingestão de bebidas alcoólicas. No entanto, há pacientes que não conseguem abandonar o hábito e até se sentem melhores com uma cervejinha, por exemplo. É o caso do servidor público Elivan Neves. Ele fez a bariátrica há nove meses e diz que até conhece pessoas que não bebiam, mas que passaram a beber após a cirurgia.
1: Sabendo que cada um tem um limite, não tem... no você não tem condição de beber muito, né? Porém, um fato curioso é que eu percebo que, depois que eu fiz a bariátrica, to toda vez que a gente toma uma cervejinha, a gente se sente melhor até para comer. Às vezes dá até vontade de tomar cervejinha antes de comer, porque realmente se sente assim, um bem-estar. Né? Isso eu tenho perguntado algumas pessoas que já fiz
0: bariátrica e todas elas relatam que a cerveja vai muito bem. Até que nunca bebeu, já tiver lá de pessoas de amigas minhas, que passou até a precisar cerveja por conta do
5: bem-estar ela causa. O porquê que é, eu não sei. O principal objetivo da cirurgia bariátrica não é a estética, mas a saúde do paciente. Saúde que nem sempre é parceira das bebidas alcoólicas. Diretor médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Luiz Fernando Córdoba, alerta que a atual orientação para pacientes bariátricos é não ingerir álcool.
3: Porque quando nós temos um estômago grande, um estômago normal, o líquido, o álcool, fica algumas horas no estômago, sendo diluído para depois passar ao intestino e ser absorvido. Já nos pacientes que têm redução do estômago, esse álcool chega muitas vezes mais rápido ao intestino e a absorção é mais rápida. Então isso gera uma sensação de embriaguez precoce. Fazer cirurgia bariátrica... Não gera vontades de beber ou de fumar, por exemplo.
5: O médico explica que o álcool é mais calórico que muitos alimentos e por conta disso há grande risco de a pessoa voltar a ganhar peso.
3: O álcool é mais engordativo do que o próprio açúcar, seria também uma contraindicação. E o álcool, sendo absorvido muito rápido, ele é mais tóxico para o fígado. Por último, tudo que sobe muito rápido para a cabeça gera mais vontade. Eu acho que o nosso grande trabalho hoje é preparar o paciente para a cirurgia e depois gerar um acompanhamento desse paciente, onde ele sempre vai voltar de tempos em tempos para fazer seus exames. Exames, passar pela nutricionista, passar pela psicóloga e ver como está a sua vida.
5: Para o médico Luiz Fernando Córdova, a dependência ou desejo por bebidas alcoólicas por pacientes bariátricos devem ser vencidos, assim como outros hábitos pré-cirúrgicos prejudiciais à saúde, como refrigerantes, doces e cigarro. agência Rádio Web de Brasília. Alain Barbosa.
1: Obrigado, Alain, pelas informações aqui no nosso Jornal Destaque News.
2: Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vasco. Soja.
6: Contratos futuros de soja encerrando em baixa nos Estados Unidos nesta terça-feira. Na Bolsa de Chicago, vencimento novembro com contratos negociados a 11 dólares e 98 cents por bushel, com queda de 30 centos. No Brasil não tivemos movimentação por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Café. Nova York futuros de café arábica, com entrega em dezembro, negociados em 213,15 centos de dólar por libra-peso. Mercado Futuro em Nova York contratos com vencimento em dezembro, negociados em 106,38 centos de dólar por libra-peso.
2: Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz.
6: Agora em
0: Destaque, a Previsão do Tempo. O sol aparece em todo o
1: Rio Grande do Sul na manhã desta quarta-feira, mas o tempo vai mudar em várias regiões da tarde para a noite. A nebulosidade aumenta e áreas de instabilidade avançam a partir do oeste com chuva. Chove em quase todo o estado até o final do dia. Em áreas mais a leste e a nordeste do território gaúcho, como Porto Alegre, o tempo seco predomina e o sol aparece como no feriado. Espera-se que a chuva chegue só quase no final desta quarta ou apenas no começo da quinta. O ar mais quente ingressa antes da chuva e faz calor à tarde em diversas regiões. As mínimas rondam os 11 graus em Santana do Livramento e os 8 graus em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, podem chegar a 29 graus em Santa Maria e 31 graus em Santa Cruz do Sul. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 16 e 29 graus. As previsões para a nossa região para esta quarta-feira indica que teremos sol alternando com pancadas de chuva. As temperaturas variando de 11 a 24 graus com 8 milímetros de previsão. E com as previsões do tempo, a gente encerra esta edição do Jornal Destaque News. Obrigado pela sua companhia e sua audiência. Tenham todos um bom dia.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade, aqui na sua rádio.